0: Hier ist der Podcast von Mac&Eye, heute mit dem Thema Wie schlagen sich M1 Macs in der Praxis? Hallo, willkommen zur Folge Nummer 13 des Mac&Eye-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Treppisch, ich bin aus der Mac&Eye-Redaktion und habe heute Kollegen dabei Nämlich Johannes Schuster, Wolfgang Reschel
1: Hallo. und
0: Kai Schwierzke. Hallo. Und die drei Herren haben etwas gemeinsam, sie nutzen nämlich alle einen Mac mit M1-Chip. Auf diese neue Architektur ist Apple ja im letzten Jahr umgestiegen oder hat Ende letzten Jahres neue Modelle veröffentlicht. Und im Vorfeld gab es ein bisschen Skepsis, äh, sollte man da gleich sich einen Rechner der ersten Generation kaufen, vielleicht besser nicht. Als sie dann aber rauskamen, da waren dann die Begeisterungen schnell da und auch manch Kollege hat sich gleich einen gekauft tatsächlich. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen und wir wollen einfach mal hören, wie sich diese Rechner in der Praxis schlagen. Welche Probleme es vielleicht gibt, wenn sich jemand von euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, einkaufen möchte? Was sollte man beachten oder sollte man vielleicht doch noch warten? Das ist der Thema im Podcast. Das ist auch der Thema in der Mac and I Ausgabe 1, 2021 für Februar und März. Und bevor wir voll in eure persönlichen Erfahrungen einsteigen, Johannes, vielleicht kannst du uns da nochmal abholen. Was ist denn dieser M1 und was macht ihn so besonders?
2: Ja, äußerlich ist er erstmal ein ganz normaler Mac. Deswegen fällt er überhaupt nicht auf. Es ähm, lässt sich auch bedienen wie ein ganz normaler Mac. Also insofern ist es, ist es gar nichts Besonderes. Aber auf der anderen Seite ist es total besonders, weil Apple das erste Mal ein eigenen Prozessor aus eigener Herstellung reingebaut hat, der im Prinzip von den iPhones und iPads abstammt und ähm, wieder erwarten, muss man sagen, also ich habe es erst geglaubt, als ich es gemessen habe, ähm, wahnsinnig schnell ist, auch mit dem macOS drauf und gleichzeitig effizient.
1: Mhm.
0: Effizient, äh, zu dem Stichwort, Wolfgang, hast du dich ja auch viel beschäftigt, ähm, ist es so, dass ich dass ich das messen kann und sehe, okay, der eine Rechner ist ein bisschen besser als der andere oder ist es tatsächlich so, wenn ich mal wieder in den Seminarraum gehen kann und da drei Stunden sitzen werde und mein Akku ist halb voll, dass ich dann beim Intel MacBook Angst haben muss, dass der Akku reicht und beim M1 Chip äh, wird es keine Probleme geben oder also, wie groß fällt dieser Effekt aus?
1: Also so richtig äh, in, in Zahlen packen, lässt, ist das schwierig. Aber so meine Erfahrungswerte sind, dass ich immer wieder erstaunt war, ähm, wie lange mein M1 Mac quasi äh, durchgehalten hat, wo ich ganz klar weiß, dass mein Intel Mac schon längst äh, Saft äh, verloren hätte. Also ganz krasses Beispiel war, ich habe äh, MacBook quasi mit ins Bett genommen und hat währenddessen ähm, Homebrew eine Aktualisierung äh, angestoßen und die hat sehr viel Software kompiliert. Das ging über mehrere Stunden. Da lief das Ding quasi auf Volllast. Und ich konnte nebenbei einen Film gucken und äh, der Akku, der, also im Unterschied zum Intel war der Akku quasi, der stand der ging ganz langsam nur runter. Und beim Intel wäre ich unter zwei Stunden gewesen und dann wäre es leer gewesen. Also das war echt beeindruckend.
2: Also vielleicht kann man das so sagen, Sie sind, wenn Sie viel zu tun haben, sind Sie super effizient. Aber wenn Sie nichts zu tun haben, dann sind Sie noch viel effizienter, ja. weil was Sie <lacht> besonders gut können, ist nichts tun. Also... <lacht> Weil das liegt an der Besonderheit des Prozessors, dass er eben Effizienzkerne hat. Vier Effizienzkerne, vier Leistungskerne. Und diese Effizienzkerne, ähm, die, die halten den am Leben. Also der Mac läuft, aber sie verbrauchen praktisch keinen Strom. Und das lässt sich ähm, mit unseren Akkubenchmarks lässt sich das nicht hundertprozentig abbilden. Aber es ist schon so, also wenn man leichte Last hat bei gedimmtem Display hält so ein MacBook Pro 28 Stunden durch. Das sind drei ganze Arbeitstage.
0: Diese Benchmarks, die haben wir natürlich da auch im Heft, ne? in deinem Test. Ähm, welche Modelle sind denn jetzt schon verfügbar mit M1-Chip?
2: Ja, Apple hat sich erstmal auf die ähm, kostengünstigeren Consumer-Macs ähm, konzentriert. Das ist zum einen das MacBook Air dann das MacBook Pro, aber das, nur das kleine mit 13 Zoll und der Mac Mini.
0: Okay, dann ähm, erzähl doch mal, Wolfgang darfst mal anfangen, äh, welches MacBook oder welchen Mac hast du genutzt? Ähm, was hast du damit gemacht und wie gut lief das?
1: Ja, also ich habe das MacBook Pro ähm, 13 Zoll ähm, mit 16 GB Speicher, was ja dann auch die, die derzeit Maximalausstattung ist. Und ich habe mich vorwiegend äh, mit system und so beschäftigt, ob das noch alles läuft und so. Da ich auch generell sehr viele Tools oben in meiner Menü Menüleiste habe, war das für mich natürlich sofort interessant, was läuft davon eigentlich noch und was nicht. Und da war ich dann doch echt überrascht, wie viel einfach so läuft. Also selbst äh, wenn es über Ro Rosetta lief. Äh, ich habe zum Beispiel so ein älteres äh, Tool, um eine Maus äh, mit, mit so ähm, Maustastengesten zu belegen. und äh, Das heißt X-Gestures. Und das wurde schon länger nicht aktualisiert, auch nicht auf Big Sur. Und äh, das läuft unter Big Sur halt noch äh, ganz normal und unter Rosetta selbst auch noch ganz zuverlässig. Das hat mich schon stark überrascht. Da gibt es natürlich andere Tools, die auch ins System eingreifen, so, so Cloud-Mounter. Das ähm, bindet quasi so Dropbox und Co. Äh, als Laufwerk ein, als richtiges Volume. Und äh, die meisten Tools davon, ähm, die laufen noch unter Rosetta. Und funktionieren trotzdem einwandfrei. Und andere Tools, Better touch tool ähm, ist schon angepasst. Ähm, Eichstatt-Menus ähm, ist auch angepasst. Ähm, da gab es vorher das Problem, dass es das fast keine Werte mehr von dem Gerät anzeigen konnte. Also Lüfter, Geschwindigkeit und so ein Kram, alles, das fehlte alles. Dann haben sie ein Update rausgehauen. Jetzt zeigen sie ganz viele ähm, Temperatur, Temperaturwerte an, aber es fehlen halt tatsächlich noch ähm, die, die Leistungsaufnahme und... Äh, ja, was war das noch? Ähm, ja, die lüfter die fehlt auch noch im Tool und das sieht so aus, als wenn das an Apple liegt, dass äh, Big Sur diese Daten derzeit noch nicht liefern kann.
0: Mhm. Mhm. Aber so, du hast ich sicher,
1: echt überrascht.
0: sicher auch Browser hast du auch genutzt, oder?
1: Ja, Browser war, habe ich auch nicht erwartet, dass es da irgendwie große Probleme gibt, lief alles einwandfrei. Ähm. Überraschend war so ein bisschen, dass ähm, ich hatte ja für das äh, aktuelle Heft auch äh, mich generell mit dem äh, Energieverbrauch von Apps und so beschäftigt. Um, und da habe ich halt festgestellt, dass äh, Firefox ähm, auf dem M1 Mac ähm, mehr Strom verbraucht als Chrome. Auf Intel Macs ist es aber umgekehrt. Da ist der Firefox geringfügig sparsamer als Chrome.
0: Mhm. Mhm. Genau, also wir... Wer Energiespartipps braucht, äh, vor allem für natürlich ein Intel äh, MacBook, der bekommt die auch in dem Heft 1 äh, 2021. Eine Frage noch an dich, Wolfgang. Und zwar hast du in den letzten, irgendwann in den letzten Wochen geschrieben, dass du dein Mac neu aufsetzen musst. Hing das mit dem M1 zusammen oder ist es eine andere Geschichte?
1: <lacht> so ganz klar weiß ich nicht, woran das hing. Ich habe natürlich für den Artikel habe ich häufiger das System neu installiert, um zu zeigen, ähm, wie setzt man halt so ein System neu aus wie auf, wie setzt man es zurück und so. Und da war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich es überhaupt nicht mehr installieren konnte. Man muss den Apple-Konfigurator dafür verwenden, so wie beim iPhone und beim iPad, um so einen M1-Mac zurückzusetzen und das ging plötzlich bei mir nicht mehr. Der hat mir immer gleich gesagt, hier, geh, wende dich an Apple und äh, war nichts mehr zu tun, äh, nichts mehr zu machen. Also ich konnte auch nicht von Sticks oder von externen Platten booten, das war alles... Äh, kaputt und die Lösung war für mich dann in dem Fall überraschend. Ich habe mein Intel Mac neu gestartet und es nochmal mit dem Konfigurator probiert und dann ging es plötzlich.
0: <lacht> okay, das passiert hoffentlich nicht so oft. Dann nee, das sollte mal... auch
1: keiner ständig machen.
0: <lacht> dann kommen wir mal zu Kai. Du hast bestimmt Audio-Software ausprobiert.
3: Ja, da habe ich natürlich gemacht und ich habe mich war eigentlich auch davon ausgegangen, dass das eine, also dass dieser Typ von Software besonders fehleranfällig ist, weil halt neben dem eigentlichen Programm ja auch immer noch unheimlich viele äh, Plugins geladen werden. Ich dachte mir, da gibt da, da kracht bestimmt irgendwann. Und spätestens, wenn, wenn Kopierschutzmechanismen im Spiegel sind, wie etwa so kopierschutz -Dongles. Ja, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Das hat einfach funktioniert. Man verliert natürlich unter Rosetta und das kann man ja auch bei uns im, in der aktuellen Ausgabe nachlesen. Man verliert immer ein bisschen Leistung, also 20 Prozent etwa kann man sagen geht verloren. Aber die, diese Emulation funktioniert fantastisch und das selbst Kopierschutzstecker wie zum Beispiel ähm, der geliebt gehasste iLog. Der funktioniert, der, der, der funktioniert einfach, den man über USB einsteckt. Und der sich eigentlich relativ äh, direkt mit dem System und auch mit, äh, mit den Programmen verzahnt. Das funktioniert. Es wird einfach prima im ähm, ja, so,
0: so wünscht man sich das ja auch, ne? Trotzdem. Also man, muss man, man muss
2: auf jeden Fall sagen, dass dieses Stück Software, was Apple da geschrieben hat, Rosetta 2, das hatten sie ja schon mal gemacht, als sie das letzte Mal den Prozessor gewechselt haben, den, ähm, dass das einfach super genial ist, dass das ähm, vollkommen smooth läuft. Ähm, man muss es einmal, einmal muss man auf ein OK drücken, dass es installiert werden kann, dann, dann hat man es dabei und dann merkt man eigentlich gar nicht, ob man ein traditionelles ähm, Programm be äh, benutzt oder schon eins, das, das neu kompiliert ist und auf den ähm, ARM-Prozessor angepasst ist. Und ähm, das geht eben, wenn ich das richtig verstanden habe, äh Kai, geht das auch, wenn, dieses, wenn das Gewächs sozusagen hybride ist, also wenn die, die Hauptapplikation schon übersetzt ist und die Plugins sind noch ähm, zum Beispiel äh, Intel-Code.
3: Genau, das funktioniert. Also man kann, wenn man, äh, es gibt ja noch nicht so viele Musikprogramme, die auf ähm, das neue Apple-Betriebssystem, äh, also die, die noch nicht auf ARM übersetzt sind, die darunter funktionieren. Dazu gehört ja Logic Und man kann unter Logic auf dem M1 Problembus Intel-Plugins laufen lassen. Wobei, also die meisten Plugins laufen Problembus. Ich bin jetzt gerade gestern äh, auf eins gestoßen, das bringt den, den OpenGL-Server zum Absturz. Aber hallo, äh, das ist eins von, ähm, von, von ganz vielen, die, die ansonsten tadellos funktionieren. Also man kann nicht sagen, alles funktioniert, aber ach, ich sag mal, 90 Prozent werden, werden funktionieren und der Rest wird sicherlich auch dann äh, hurtig angepasst. Also es ist schon sehr verblüffend, welch, wie gut das Ganze funktioniert.
0: Also vielleicht, um nochmal zu erläutern, es gibt eben diese, diese zwei Typen äh, von Software, eine die, die schon angepasst wurden an die ARM-Technologie mit den äh, M1-Chips und einmal die, die noch nicht angepasst sind und die verwenden dann äh, Rosetta 2, das, was ihr jetzt ja. eben angesprochen habt. Ähm, Wolfgang, kann man da eigentlich erkennen, ob eine Software ähm, schon nativ läuft oder mit, mit Rosetta kann ich das äh, nachprüfen? Kann ich das auch vielleicht im Vorfeld nachgucken im, im App Store oder schreiben das die Entwickler auf die Webseite, damit ich mich darauf einstellen kann, wie da eigentlich die Unterstützung ist?
1: Also das äh, am, am M1 Mac selber ist es relativ leicht rauszufinden. Da öffnet man zum Beispiel von einer App den, das Infofenster im Finder. Und wenn man da sieht, mit Rosetta starten, dann äh, weiß man, dass es auch schon eine M1-Version ist. Weil da hat man dann die Wahl, ob man M1 oder Rosetta nehmen möchte. Und äh, in der Aktivitätsanzeige gibt es auch eine spezielle Spalte, die zeigt, äh, ob ein Prozess jetzt äh, Apple oder Intel ähm, CPU ähm, also jetzt Apple-Befehle verwendet von, von der Apple-CPU oder halt Intel-Befehle. Ähm, äh, um, also wenn man wenn noch nicht umgestiegen ist, da gibt es diverse Tools. Ähm, ich muss mal gerade schauen, wie das eine heißt, das habe ich noch offen. Das heißt zum Beispiel juni Detector das listet dir einfach alle Apps auf, ähm, die, die du installiert hast und zeigt dann, ähm, welche Architektur es unterstützt. Natürlich schreiben auch alle Hersteller und Entwickler ähm, eigentlich auf ihren äh, Webseiten, ähm, ob es angepasst ist oder nicht. Im App Store müsste man das, das kann ich jetzt nicht genau sagen, auch sehen.
3: Ja. Wie ist es denn? In Ergänzung, eben ja mal in, in Ergänzung zu dem, was Wolfgang gesagt hat, man kann auch einfach das Infofenster zu einer App aufrufen und da steht und dann das auch. Meinte ich, ja. ob es, ob, da steht dann auch, es ist Universal. Oder es steht da Ach, Intel. Das, genau, ja. das geht auch noch. Oder ich, ich habe sogar ein Programm, äh, was, was nicht Universal ist, sondern das ist nur ähm, Apple Silicon, Da steht dann da auch. Also man kann das einfach im Infofenster an sich angucken. Ja, das,
2: das betrifft zum Beispiel die iOS-Apps, die man ja plötzlich auf dem Mac starten kann. Die laufen dann nicht auf dem Winterrechner.
3: Stimmt, genau, ja. dazu
0: haben wir auch einen äh, Tipp im, im Heft. Äh, Wolfgang, wie sieht das eigentlich aus bei den großen Softwareentwicklern wie jetzt äh, Microsoft? Also viele werden wahrscheinlich auch äh, Office nutzen wollen oder Adobe. Ähm, bieten die schon native Unterstützung an oder zicken die da ein bisschen rum?
1: Also Microsoft hat schon, soweit ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe, angepasst, aber selbst wenn nicht, ähm, das läuft super unter Rosetta. Also Office macht überhaupt keine Probleme. Ähm, ich weiß zum Beispiel Papyrus-Autor, ähm, das war glaub, zu meinem Test noch nicht angepasst für Rosetta äh, für M1 und lief unter Rosetta so problemlos, ich konnte ein 500 -Seiten Dokument mit viel Bildern und sowas, konnte ich super flüssig scrollen und es fühlte sich an wie, wie nativ, also da gab es überhaupt überhaupt keine Probleme. Und die Adobe-Programme, die habe ich mir jetzt nicht so richtig im Detail angeschaut, das hatte Thomas gemacht, aber ähm, ich habe es natürlich auch schon gestartet und so und ein bisschen mit was mitgemacht und äh, das war auch verblüffend flüssig alles, obwohl jetzt äh, die Adobe-Programme noch nicht angepasst sind außer Lightroom. Also okay. da keine Probleme und wenn es Probleme gibt, zum Beispiel mit alten Plugins, dann liegt das eher an Big Sur, weil ähm, die 32-Bit-Unterstützung weggefallen ist.
0: Ah ja, gut. Ja ähm, ja gut, wenn es wenn äh, egal ist, wenn die Apps so und so laufen, dann ist ja egal, ob's, äh, ob sie angepasst wurden schon oder nicht. Und sie laufen ähm, ja teilweise also
2: sogar auf einem äh, vergleichbaren Mac in der Rosetta-Emulation schneller als auf, <lacht> auf einem Intel-Prozessor nativ. Das betrifft zum Beispiel Spiele, die ich da getestet habe. Da war ich ja auch ganz perplex, dass, da, dass die plötzlich spielbar waren auf einem MacBook Air, ähm, ohne Lüfter, ähm, dass da komplexe Spiele, die sonst so auf acht, neun Frames kamen, hatten dann plötzlich 20. Ne?
0: Auf den Punkt Spiele wollte ich jetzt eh zu sprechen kommen. Äh, vielen Dank, Johannes. Ähm, Kai, hast du da noch als unser Spielebetreuer noch Erfahrungen gemacht? Ähm, also Intel-Spiele laufen anscheinend. Äh, Gibt es auch schon M1-Spiele, die dann noch irgendwie was äh, noch mehr leisten
3: also M1 Spiele speziell kenne ich jetzt nicht. Ich weiß, dass ähm, in Apples Spieleabo der Apple Arcade, jetzt ein paar immer mehr Spiele kommen, die auch auf M1 optimiert wurden, aber da diese Spiele ja grafisch nicht so extrem anspruchsvoll sind, äh, schlägt sich das nicht unmittelbar nieder. Es gibt dieses dieses Paradebeispiel ähm, Race of the Tomb Raider was ja Apple auch in der Keynote vorgeführt hat, das tatsächlich auch auf einem M1 sehr passabel läuft. Irgendwie mit, das hat Thomas auch immer nach, nachgemessen, mit etwa 40 Frames äh, pro Sekunde. Aber man, da muss man auch mal sagen, das sieht auf einer Playstation 4 immer noch eindrucksvoller aus bei derselben Framerate. So, also das ist schon ziemlich gut, was sie dann mit der Onboard-Grafik ähm, raushauen. Aber das kann mein, meines Erachtens kann es überhaupt nicht, kann es keine hochwertige Grafikkarte, wie man sie im PC stopft, ähm, ersetzen. Aber ich, das ist schon der richtige Weg und es wird auch interessant zu sehen sein, was die Macs, die da jetzt noch kommen mit, ähm, mit, mit ARM-Technologie, also Apple, Silicon, ähm, was, die dann, was die dann leisten. Also und die können das, das, das läuft schon, aber. Man sollte jetzt auch die Erwartungen bei Spielen nicht allzu hoch hängen.
0: Ja, aber weil du Onboard-Grafik sagst, es gibt ja auch äh, externe Grafikkarten. Äh, ja. Wie sieht's denn mit Peripherie aus bei bei den M1 Macs? Kann ich die, also auch jetzt Audio-Interfaces oder sowas, äh, weiterhin nutzen, wenn ich die schon habe? Oder mhm. muss ich mir da neue kaufen? Und gibt es überhaupt schon neue?
3: Also fangen wir mal bei den Grafikkarten an. Das ist ja... Ähm auch schon oft gesagt worden, dass ähm, E-GPUs nicht funktionieren, noch nicht funktionieren, also externe Grafikkarten tun es nicht. Und wir haben Audio Interfaces tun Die kann man, gerade wenn die äh, Class Compliant sind, also das heißt, dass sie vom Betriebssystem unterstützt werden, dann funktioniert es einfach. Und solange die, es gibt ja auch
1: es, äh,
3: Audio. Interfaces, die etwas mehr können. Meinetwegen, ich kann mich entscheiden, von welchem Eingang das Signal jetzt auf welchen Ausgang geroutet werden soll. Aber dann spricht ja praktisch der, dann macht man das auf dem Interface selbst oder auf dem auf der Audiokarte selbst. All diese Dinge funktionieren. Wenn allerdings die, ähm, das Audiointerface einen sehr betriebssystemnahen Treiber benötigt, dann wird es, dann muss man sich immer beim Hersteller erkundigen, hey, funktioniert das jetzt schon auf dem, auf, unter auf oder funktioniert das gar, gar unter, unter Arm? Das, ist dann, das wird dann kritisch, weil die, diese Prozesse, die sehr betriebssystemnah sind, sehr rigide momentan unterdrückt werden oder besondere Maßnahmen auch vom Programmierer, vom Entwickler benötigen, damit es funktioniert. Und Drucker, wir haben auch Drucker ähm, ausprobiert, die haben bei uns auch alle, selbst Zeug hat einfach funktioniert, die haben einfach gedruckt. Ja, so das, für das gleiche
2: gilt für, für Mäuse, Tastaturen, Monitore, Festplatten, äh, USB-Sticks, äh, läuft einfach.
0: Was aber nicht läuft, ist äh, Windows. Äh, <lacht> es, auf, dem, auf den Intel-Chips, da war das ja kein Problem, da brauchte man auch keine Virtualisierung. Äh, gibt es da jetzt schon eine Lösung irgendwie, dass ich, dass ich Windows doch nutzen kann? Kai?
3: Ähm, ja, es gibt es gibt so, nein, also wenn man ehrlich ist, nein, es gibt noch keine Lösung, die ähm, mit der man Windows auf dem M1 Mac vernünftig nutzen kann. Es gibt was ähnliches wie, äh, wie Wine, das hat Thomas ja auch getestet. Kann man auch in der aktuellen Ausgabe nachlesen. Das heißt... Äh, das ist so eine
0: kleine App, die dann Windows-Programme... Im Prinzip kann. eine App, die,
3: die das irgendwie die, die, ähm, die gegen andere Bibliotheken legt. Aber das funktioniert halt nicht vernünftig.
0: Okay.
3: Aber ähm, sonst... Also, pff, aber momentan müssen wir darauf warten... Ob eventuell, ob eventuell es von, von, von ähm, Microsoft eine etwas bessere Windows-Arm-Version gibt, die man dann auch auf dem M1 laufen lässt, oder ob Firmen wie Parallels, ähm, oder dass Programme wie Parallels halt angepasst werden, dass es da vielleicht eine Lösung gibt. Aber im Augenblick ist dann nichts, was unmittelbar im Raum steht.
0: Ja. Jetzt haben wir uns vor allem äh, die, die Software angeschaut. Johannes, gibt es noch von Seiten der Hardware-Grenzen, dass man sagt, ähm, nee, ich, äh, mir bringt ein M1 noch nichts, ich muss einen Intel Mac kaufen.
2: Na, die externen Grafikkarten haben wir ja schon ähm, erwähnt. Das betrifft auch äh, dedizierte Grafikchips. Also jetzt nicht Onboard-Grafik. Gibt es ja zum Beispiel beim 15-Zoll MacBook Pro einfach einen Chip, der auf die Hauptplatine auch aufgelötet ist. Das gibt es auch noch nicht. Generell unterstützt äh, Apple noch keine externen äh, Grafikchips. Und ähm, Limitierungen gibt es auch noch bei der Zahl der Monitore. Das heißt also, bei den Notebooks, dem MacBook Air und dem MacBook Pro, kann ich nur einen externen Monitor anschließen. Das waren vorher zwei. Also ähm, da konnte man zwei 4K-Monitore mit voller Auflösung betreiben, jetzt geht das nicht mehr. Man kann zwar einen 5K oder auch einen Apple 6K Monitor betreiben, aber was viele Leute eben machen wollen, zwei 4K-Monitore, ähm, das funktioniert nicht. Und ich habe mir dann gedacht, okay, bist du schlau, ähm, probierst du das mal mit einem Splitter, also der praktisch dem Rechner vorgaukelt, er hat nur einen Monitor, aber in Wirklichkeit teilt er das Signal auf, auf zwei Monitore. Und ähm, die mit Thunderbolt funktionieren nicht, das kann ich schon mal sagen, also bisher nicht. Aber ich habe tatsächlich äh, einen gefunden, einen USB-Splitter. Mit dem konnte man auch zwei 4K-Monitore betreiben. Also da gibt es dann ähm, Hardware-Lösungen. Steht alles im Heft. Sehr
0: gut. <lacht> ja. Vielleicht euer persönliches Fazit mal. Ähm, Kai, ist das MacBook eine gute Investition oder dein, dein Mac eine
3: gute Investition gewesen? Ja, ja absolut. Ich meine, davon mal abgesehen, dass es mir einfach Spaß gemacht hat, diesen neuen Mac auszuprobieren und ich mir den auch wirklich privat gekauft habe, ja, ist eine gute Investition. Der ist schnell, der, ja, wie man so schön sagt, der rennt wie Sau und klar gibt es, ähm, die Frage hast du ja eben auch gestellt, es gibt immer noch Applikationen, wo ein hochgerüsteter Intel Mac schneller ist. Aber ich bin mir relativ sicher, das dauert nicht mehr lang. Nein, es ist eine gute Investition. Also wer einfach einen normalen Rechner braucht, der bei ihm zu Hause oder bei ihr zu Hause am Schreibtisch steht und der Dinge schnell rechnen soll, das kann man unbedingt machen.
0: Wolfgang, ja. wie, ist, wie ist dein Fazit? Du hast dir noch keinen privat gekauft, <lacht> soweit ich das weiß. Ähm, bist genau. du jetzt in Versuchung? oder? <lacht> <lacht>
1: Also ich es ist noch nicht so lange her, da habe ich mir das MacBook Pro 16 Zoll mit Intel geholt. Deswegen ähm, dachte ich, äh, ich kaufe jetzt nicht nochmal was Neues. <lacht> ich warte erstmal ein bisschen. Und äh, es war ja auch klar, dass ich das MacBook Pro äh, quasi zum Testen mit nach Hause nehme, ins Homeoffice. Und ähm, das ist so zweischneidig für mich. Ähm, einerseits bin ich total begeistert von dem Gerät, also gerade die Akkulaufzeit. Und ähm, überhaupt, dass es so leise ist und äh, nicht warm wird, äh, also nicht heiß wird. Warm wird es schon mal, wenn man will. Ähm, das ist alles sehr reizvoll. Ähm, das größte Manko ist für mich gerade beim MacBook Pro, dass das Ding halt einfach nur zwei Ports hat. Dann hängt es am Strom äh, und dann habe ich nur noch einen Port für andere Geräte übrig. Dann, dann ist es schon schwierig. Also hat, hat mich gerade... Äh, gestört, als ich äh, sehr viel das System neu aufgesetzt habe, mit USB-Sticks probiert habe und sowas. Da war das Ding am Strom und ich hatte noch eine Festplatte dran und ach scheiße, jetzt muss noch der USB-Stick dran. Wie kriege ich das jetzt hin? Jetzt muss ich mal wieder ein Dock rauskramen und so. <lacht> also das fand ich noch suboptimal, aber ich denke mal, dass viele Anwender mit zwei Ports auch gut zurechtkommen. Also aber für mich ist es halt neues. Ich warte einfach noch.
0: Okay. Ja, Johannes, was würdest du unseren Lesern oder jetzt Zuschauern und Zuhörern empfehlen? Sollen sie auch noch warten oder können sie ruhig schon zuschlagen? Und wenn ja, was sollen sie, auf was müssten sie achten bei der Konfiguration?
2: Ja, also dadurch, dass der, diese Prozessoren so ungemein schnell sind, ähm, spielt die praktisch keine, keine große Rolle. ist übrigens über, überall der gleiche Prozessor drin in allen Kisten. Ähm, Grafik ist beim MacBook Air, da, äh, da gibt es zwei Konfigurationen, bei der kleineren ist ein Kern abgeklemmt, aber auch da äh, rennt die Grafik noch, noch einigermaßen. Aber, wer jetzt aber viel spielt, der sollte dann vielleicht ähm, mindestens die mit den acht kern nehmen oder besser ein MacBook Pro, weil da hat man noch, äh, falls es dann mal... Ähm, länger dauert, hat man noch einen Lüfter, der dann kühlen kann. Wobei ich den nur gehört habe, wenn ich gleichzeitig also Volllast gefahren habe und das Ding geladen habe. Aber ähm, Arbeitsspeicher ist komischerweise auch nicht so ein Ding. Also auch mit 8 GB ähm, haben wir kaum Flaschenhälse gehabt. Aber wer jetzt ähm, mit Musiksoftware, mit Videoschnittsoftware arbeitet, der sollte auf jeden Fall 16 GB nehmen. Ähm, und was ich immer sage, man muss unbedingt auf eine große SSD achten, weil es ist so ärgerlich, wenn, der, wenn die voll ist und ähm, ja, man will auch nichts wegschmeißen und kann dann seine, seine Fotos vom iPhone nicht mehr runterladen oder kein Backup vom iPhone lokal machen oder so. Da braucht immer eine externe Festplatte da, das, das nervt einfach. Deswegen sollte man als allererstes in eine große SSD investieren. Und mein Tipp ist, ähm, wer sich jetzt einen neuen Rechner kauft, weil der alte es nicht mehr tut oder weil er vollkommen genervt ist oder was weiß ich, auf jeden Fall äh, M1 Mac kaufen. Mhm. Na, die sind ja sogar 100 Euro billiger geworden. Und insofern gibt es da eigentlich einfach keinen Grund mehr, ähm, noch einen Intel-Rechner zu kaufen.
0: Ja, ich persönlich bin ja eher jemand, der einen iMac sich zulegt. Wie lange muss ich denn noch warten, bis ich von Apple bedient werde? <lacht> ja, Ciao. Das
2: also, das weiß allein der Bundestrainer. Äh, Apple, sagt ja, Apple sagt ja nie was dazu, wann jetzt die, die nächsten Rechner kommen. Und äh, sie haben jetzt an diesem ersten Rechner, an äh, dem ersten Prozessor haben sie jetzt äh, zehn Jahre schon immer im heimlich im Verborgenen gearbeitet und so weiter. Die werden wahrscheinlich schon welche in der Pipeline haben. Äh, bei den iPhones dauert es immer ein Jahr, bis der nächste rauskommt. also es kann alles sein. Es kann nächsten Monat sein, es kann in einem Jahr sein. Aber Apple hat selber ja gesagt, sie, sie setzt sich eine äh, Frist. Ähm, bis dahin wollen sie alle Rechner einschließlich dem, dem Mac Pro ähm, auf ähm, ihr Apple Silicon umziehen. Und von daher kann es nicht mehr so lange dauern.
3: Also maximal noch zwölf Monate, würde ich mal sagen.
0: Okay, da habe ich ja noch Hoffnung. Ja, ich danke euch für eure äh, Erfahrungsberichte ähm, von den Zuhörern und Zuschauern, äh, die noch mehr über die Hintergründe wissen wollen. Die können zu dem, warum Apple eigentlich die Architektur gewechselt hat, ähm, die können jetzt weitergucken mit dem äh, Podcast Folge 8. Da haben wir nämlich das besprochen. Ansonsten stehen äh, die Tests zu den neuen Geräten und die äh, Tipps zum Umstieg in dieser Ausgabe äh, 1.2021 der Mac and I, die glänzt so schön, äh, versilbert, weil es unsere Jubiläumsausgabe ist, zehn Jahre Mac and I. Den nächsten neuen Podcast gibt es am 11. <lacht> März. Ich bedanke mich nochmal und wünsche euch noch was. Schön auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Ja.
2: Ciao. Tschüss. Ja. Tschüss.